0: Baszki! Én is! Egy podcast, ahol megdöntjük a tabukat, hogy utána ágyba vigyük őket. Ahol olyan kérdésekre kapsz választ, amiket még te sem mertél feltenni magadnak. Ami annyira fütött, hogy miközben hallgatod, felnyog a fülhallgatod. Sziasztok, ez a Baszkén is az új része. Én Vicca vagyok, és itt van velem Orsi és Lórend az SVLT Egyesülettől, ami a Swinger Egyesület. Hadd kérilek meg titeket, hogy röviden mutatkozzatok be a hallgatóknak.
1: Sziasztok! Orsi vagyok, köszönjük a lehetőséget. Igen, itt mi az SVLT Egyesületen belül munkálkodunk, és próbáljuk összefogni a Swinger közösséget. 40 éves budapesti hölgy vagyok, van három gyönyörű gyermekem, és öt évvel ezelőtt kerültem bele a Swinger életbe, és benne ragadtam.
2: Sziasztok, Él óránt vagyok, 40 is szintén. Tizen pár éve aktív a Swinger világában, és mostanában rendszeres privát buli szervező, illetve hát az Egyesület egyik alapítótagja és aktív részese.
0: Köszönöm, hogy eljöttetek. Én azért kértelek titeket, hogy beszélgessünk egyet, mert nagyon érdekel, hogy egyáltalán, hogy indul el ez fejben, hogyha valaki szeretne elkezdeni szvingerezni, most akár párként, akár szólóként.
1: A tapasztalatom az, illetve amit uh, ugye a taktársaimtól is azért hallok, mert hogy az elmúlt egy évben közel 2000 szvingerel beszélgettem, vagy a iránt érdeklődővel beszélgettem, úgyhogy a, a saját, illetve mások általi tapasztalatokat tudom én is mondani. Hogy az tulajdonképpen, hogy van egy kis téfit ezzel, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy hogy egy pár kapcsolatnak, a, amikor megromlik, akkor próbálnak valami olyan lehetőséget találni, ami, ami megmentheti őket, és akár egy új partnernek a bevonása ez esetleg segíthet. Ezzel ellentétben én azt látom, hogy akik így gondolkodnak, és így vágnak bele a swingerbe, azok mind csalódnak, és mind inkább tovább mélyül az a, az a konfliktus vagy probléma, ami kettejük között fönnáll. Azok boldogúnak, vagy azok tudják igazán a szvingernek a pozitív hatásait élvezni, és az élményeket jól megtapasztalni, akik stabil párkapcsolatban lépnek bele a szvingerbe. Tehát, hogyha van, van egy párom, akivel egyébként harmonikus, stabil kapcsolatom van, de valamivel szeretnénk fűszerezni, újabb élményeket szerezni. És ahelyett, hogy elutazunk Hawaii-ra, megnézzük azt, hogy mi az, amivel még tudnánk egymás élményeit fűszerezni. És illetve abból indul a történet, hogy valamit szeretnék adni még a páromnak. Tehát ez is egy kicsit fordítva működik. A legtöbben azt gondolják, hogy, hogy akik ott vannak, azok valószínűleg a férfi tag akart még egy nőt, és azért mentek el. A férfi tag általában több többet szeretett volna adni a hölgytagnak, és megkérdezte tőle, hogy mivel tudnék még többet adni neked. És amikor elkezdjük boncolgatni a partneri kapcsolatban, párkapcsolatunkban azt, hogy mivel tudnék még többet adni a partneremnek, akkor nyilván felmerülnek lehetőségek, és ö, van, akinél a swinger, ez egy út lehet, hogy, hogy fűszerezzék a kapcsolatukat. És egy szólószvingeres esetében milyen motivációk
2: merülnek Én azt látom, hogy most a hölgyeknél és meg az uraknál is más-más lehet. Legtöbbször a, a hölgyeknél a saját biszexualitásuknak a megismerése, mert hogy többekben ez van, ami, ami motiválja, hogy, hogy becsatlakozzanak esetleg egy párhoz, és így indul neki kell egy irány, hogyha, hogyha beszélhetünk arról, hogy, hogy felmerül egy érdeklődés, a fiúknál meg hát elég e, e, érdekes, Ott, ahogy tapasztaljuk, a legtöbb esetben sajnos az egyszerű és az olcsó szex szerzés a, a motiváció, és nagyon kevés az a réteg, aki tudatosan és saját e, e, egészséges, felnőtt énképpel és szexuális tudattal rendelkezik és azért csatlakozik be ebbe a világba. E, Hát az első az, az mindenképpen egy téves irány, tehát azok az urak, akik szólóban az olcsó egyszerű szex reményében próbálkoznak a swinger világban, nagyon nagy csalódásokkal meg, meg meglepetésekkel fognak találkozni, mert hogy ez nem ilyen. Akár egy klubba megy le, akár egy privát buliba próbál csatlakozni, hogyha nem elég érett elkúval és iq rendelkezik, akkor valószínűleg őt a ki fogja onnan dobni, vagy sok próbálkozás ellenére nem azokat az élményeket kapja, mint amire számított.
0: És hogyan lehet ezt kiszűrni, hogy valakinek mondjuk nem megfelelő a motivációja, vagy az érettsége ehhez a helyzethez?
2: Hát először is hol szűrsz? Tehát, hogy ugye alapvetően a kommunikáció az elsődleges, amivel az, és az előszűrése a, a az uraknak. Tehát a, ha pár, ha egy esetleg egy szólóhölgy bármilyen szituációban e, elkezd ismerkedni, akkor, akkor egy kommunikációval nagyon-nagyon gyorsan ki lehet szűrni az, hogy, hogy, hogy mi a valós célja a szóló uraknak. És aki még ott esetleg nem vélezett el, az utána mondjuk egy, egy éles helyzetben tud valószínűleg olyan visszajelzéseket kapni, ami, ami hát csalódást okozhat, mert ha nem úgy áll hozzá, ahogy a pár vagy egy szólóhölgy elvárná, akkor kap egy olyan utasítást, amivel meg úgy a csalódást fog kapni, és hát nem az a beteljesedés, mint amiért ebbe be belevágott. Tehát ez, ez egy fejlődést feltételez. Tehát, ha felismeri menet közben, hogy tévúton járt, és hogy ehhez kevés csak annyi, hogy egy olcsó szexuális élményt kapjon, akkor hát vagy belátja, hogy fejlődnie kell, vagy ebből a világból ki fog szóródni
1: annyival kiegészíteném még, hogy érdekes megfigyelni azt, hogy általában kiknek van sikerük szólóként ebben a világban, vagy kik tudják teljesen megélni az élményeiket. Míg a szólónőknél általában egyfajta ön, ön, ön önbizalom fejlődés mutatkozik meg, mert hogyha szólónőként bekerülök egyfajta testképzavarral akár, mert nem vagyok elégedett ezzel-azzal a testrészemmel, nem vagyok teljesen biztos önmagammal, amiket vágyakat megszeretnék élni, azok ugye a, a mai világunkban piszkosnak mondható, hiszen hát a nő, nő, egy nő megéli minden vágyát, hát ez általában legjobb esetben is ö, ö, ennyien furcsán néznek rá, ö, míg a férfiaknál nincsen meg egyébként ez az előítélet. Tehát, hogyha nőként élem meg, akkor ez, ezzel én nagyon-nagyon tudok épülni. Ö, rengeteg tisztelet vesz körül, ö, nagyon sok pozitív visszajelzést kap az ember, és, és tényleg épül. Míg a férfiaknál azt figyelhető meg a szóló férfiaknál, hogy azoknak van igazán sikerük, akik eleve már úgy érkeznek ebbe a világba, hogy van egy önbizalmuk, van egy ö, egészséges ö, énképjük, és azt ki tudják a, az ő erőségeiket, ki tudják használni megfelelően. Megvan bennük a kellő tiszteletalázat a partnerek irányába. Tehát ez egy nagyon érdekes ellentmondás, hogy tulajdonképpen akik beleszeretnének kerülni ebbe a világba szólóként, azt mondom, hogy a, akik nőként bizonytalanok, azok jöjjenek még akkor is, hogyha, ha aztán nem az finger az ő útjuk, vagy találnak pár, párt maguknak, akikkel aztán ő, a monogámia útjára lépnek, mert annyi önbizalmat ad a, a, az életében, ami, ami szerintem nem is tudom, hogy, hogy én máshol megtaláltam volna ezt. Míg a szóló uraknál pedig kimondottan azt mondom, hogy ez az ellenkezője igaz. Eleve ugye férfiként sokkal nehezebb megélni, hiszen fizikális tünetei vannak annak, hogyha, hogyha egy férfi nem érzi annyira jól magát, tehát míg mi, minők azért minden helyzetben meg tudjuk találni mondjuk az örömet és a szépséget. Akár a férfiaknál ez egy sokkal nehezebb világ, és a, mind a pároknak a férfi tagjai, mind a szóló férfiak ö, kell, hogy, hogy, ö, hogy jól, jól érezzék magukat abban a szituációban, ahhoz, hogy egyáltalán tényleg sikert el benne. És mi az, ami biztosíthatja azt, hogy, hogy ez a közeg ilyen biztonságos, mint amit
0: leírtatok?
1: Én azt gondolom, hogy a szabályok. A szabályokatok egyértelműen ö, keretet adnak mindennek, akár házi buliba, akár klubba, akár egy privát gabajodásba ö, bonyolódunk bele. Először nagyon fontos, hogy a felek egymás között megállapodjanak szabályokban. Ö, nyilván a párok, hogyha párkapcsolatban lépünk bele a fingerbe, akkor ott egymás között nagyon határozottan fel kell építeni szabályokat, amit aztán nyilván újra és újra terjel az ember, attól függően, hogy milyen tapasztalatok érik, vagy hogyan fejlődik a kapcsolat, de, de maga a felkészülés is egy izgalmas terület egyébként, egy izgalmas időszak, és nagyban segíti a párokat a jövőbeni épülés tekintetében, hogy, hogy egy olyan izgalmas éveket akár, vagy hónapokat töltenek el kommunikációval, ami, ami elősegíti őket a, abban, hogy a fingeredbe becsatlakozzanak.
0: Mi más segíti még? A, tehát a párok kommunikációja nyilván fejlődik meg az, hogy milyen szabályokat állítanak fel, meg egyáltalán az adott helyen milyen szabályok működnek. De ezen kívül például hogyan biztosítják mondjuk a klubok, vagy a privát partik, hogy a megfelelő emberek a megfelelő motivációval és érettséggel jöjjenek
1: ott a helyszínen van igazából ö, a legtöbb biztonság. Tehát nyilván ö, a házi búlik esetében ott meg lehet szűrni azért ezeket, azt is, hogy ki legyen jelen magán a, az eseményen. Ugye a klubok esetében nincs ilyen, tekint, ilyen jellegű szűrés, viszont egyrészt ö, a, a személyzet, a klubnak a személyzete azért ott biztosít ö, egyfajta védelmi hátteret is, tehát ők figyelik azt, hogy ki hogy viselkedik. Másrészt pedig maga a közösség az, ami figyel, odafigyel a másikra. Tehát ö, ha mellettem zajlik egy esemény, és hallom, hogy hogy valaki tiszteletenül beszél akár a másikkal, akkor itt általában azért felszoktak lépni ö, a, a elszenvedő félnek az érdekében itt a felek, és nagyon hamar kitiltásra kerül akár arról a helyről, és kiközösítve abból a közösségből, hogyha valaki nem megfelelően viselkedik.
2: És az alapszabály, hogy a nem az nem, ami ö, egy elsődleges ö, ö, tudni való mindenki számára, a másik pedig, hogy bármit lehet, és semmi sem kötelező, és ezeket mindenképpen be kell tartani. Most ehhez pedig ö, kommunikációban kell tudni felnőni, hogy a, a nemet azt ö, hogyan és ö, milyen formában fogalmazza meg bárki is legyen abban a, a szituációban, és ö, hogy a, a vágyait pedig hogyan kommunikálja, és hogyan milyen formában interpretálja a, a, a többiek felé, hogy, hogy azt élje meg, ami, amit szeretne. Tehát tényleg nagyon fontos benne a kommunikáció, ezt, ezt nem is lehet elég mondani, hogy, hogy ehhez is fel kell nőni, uh -huh. meg, meg célszerű tapasztalt már szvingeresekkel beszélgetni arról, hogy ez hogy is néz ki, és hogy mik azok a hívószavak, mik azok a, azok a mm, segítő formulák, amikkel, amikkel egyértelműen és, és gyorsan el tudják érni, ami, amik a vágyaik. Ugye alapvetően mindenki azért kezd el ebbe az irányba kacsingatni, mert hogy vannak olyan felmerült kíváncsiságfaktorok, vágyak, amivel amivel szeretne valamit kezdeni, mert ugye ebbe a közegbe az egyik legfontosabb, hogy nem ítélkezünk, és hogy szabadon-nyíltan lehet megélni, meg beszélgetni bármiről.
0: Oké, és ezek a szabályok így alapvetően nagyon egyértelműek, tehát ugye nem az nemet jelent, és hogy mindent szabad, de semmit sem muszáj. Viszont én kíváncsi lennék, hogy ez hogy néz ki konkrétan a gyakorlatban, mert hogy ez ugyanannyira
1: félreérthető is, mint amennyire egyértelmű. Ez így van, és ezért mindannyiunknak fejlődni kell szerintem. Sokkal inkább jelen, van jelentősége a kommunikációnak a mi világunkban, mint, mint a, akár kint az utcán, hiszen itt ö, olyan helyzetek adódhatnak, amik ö, akár a kapcsolatnak a rovására is mehetnek. Éppen ezért nagyon, egyrészt nagyon határozottan kell nemet mondani, ami nekünk nőknek nagyon nehéz, hiszen nem tanultunk meg alapvetően az életünkben ö, próbáljuk köntörfalazni a dolgokat, nem nagyon merünk nemet mondani, ö, jönnek az majd talán lehetséges esetlegek, itt ilyen nem lehet. Tehát itt uh, nagyon határozottan kell uh, helyzetekre nemet mondani, uh, és nagyon határozottan és uh, konkrétan kell kommunikálni. Ez értendő azért is, mert hogy a párkapcsolatunk van, a párunk az ismer minket, tehát sokkal könnyebb közöttünk a kommunikáció, hiszen ismerjük már egymás gondolatai, tudjuk, uh, jobban tudunk egymásra kapcsolódni. Ha teljesen vadidegenekkel próbálunk meg uh, akárcsak egy, egy ideig inkább egy szexuális kapcsolatot létrehozni, akkor ott azért sokkal konkrétabban kell kommunikálni, hogy mik a vágyaink, hiszen nem ismer minket, nem várhatjuk el tőle azt, hogy, hogy megfelelően cselekedjen. És éppen ezért mind szóban, mind pedig testiségben nagyon fontos nálunk a kommunikáció, tehát ezeket, ezekben fejlődünk kell valóban. És a, ami még nagyon fontos, hogy a, ha egyszer mondtunk egy igent valamire, utána is tudjunk nemet mondani még. Tehát, hogyha mondjuk elsőre szimpatikus mondjuk az, az, az a másik fél, akinek mondjuk mondunk egy igent, és elkezdődik valami, akkor, hogyha menet közben érzékeljük azt, hogy nem érezzük jól magunkat abban a helyzetben, akkor azonnal tudjunk nemet mondani. Ugyanis ezzel, ez, ezzel még nagyon-nagyon sok a probléma, és nagyon sok fejlődés, fejlődés kell ahhoz, hogy ezt is meg tudjuk élni. Hiszen azért megyünk, hogy élményeket szerezünk, jó élményeket szerezünk, és ez az kell, hogy akkor mindig, minden helyzetben mindenki jó, mindegyik fél jól érezze magát. Nekem se jó az, hogyha a másik fél végig csinál valamit csak azért, mert már rábólintott, de közben nem élvezi. A cél az, hogy mindannyian jó élményekkel térjünk haza, és ez az kell, hogy megfelelően kommunikáljunk végig, végig. Uh
0: -huh. Én itt két kulcs dolgot látok akkor most uh az önbizalommal és önfejlesztéssel kapcsolatban. Az egyik, hogy akkor egy ilyen swinger az asszertivitást abszolút fejleszti. Tehát tényleg kimondjuk, hogy mit szeretnénk, mit nem szeretnénk, és a többi. A másik pedig, hogy képesek vagyunk megtenni ezt úgy, hogy közben nem tartunk a másiknak a visszajelzésétől, vagy nem félünk attól, hogy abban a hálóban, vagy abban a társaságban ott mit fognak gondolni rólunk emiatt, vagy milyen következményekkel jár ez, hogy egyébként tudatosan kiállunk a saját ö, vágyaink, meg gondolataink mellett.
2: Igen, tehát a, a nemre egy kicsit visszatérve ezzel a gondolattal, ugye a nem az nem egyértelmű, az elutasítást jelenti, hanem most arra a helyzet situációra valamire egy reakció, amit viszont befogadni is tudni kell, akinek megfelelő egészséges énképe van, meg, meg olyan személyisége, ami már érette erre, hogy, hogy ezt tudja kezelni, feldolgozni. Ő ezt nem fogja félérteni, vagy másnak érteni, mint ami, hogy hát most nem. De ebben nincs benne az, hogy mondjuk lehet, hogy következő alkalommal meg igen. Tehát, hogy igazából ez egy munka, ugyanúgy, mint egyébként bármilyen párkapcsolatban, Itt a többes párkapcsolatban is, egy munkát kell beletenni mindenkinek, hogy ez folyamatosan fenntartható és jól működő legyen. Hiszen az négy igent is nagyon-nagyon nehéz -nagyon 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 egyébként elérni két pár esetében. Hát azért nézzük meg, hogy mondjuk egy hölgy és egy úr találkozásán is sok mindennek kell együtt ahhoz, hogy eljussanak egy bizonyos szintig egymással. Hát mi milyen nehéz, hatnál jött nehéz, amikor négy embernek kell meg egy -e közös álláspontól lenni. Tehát ebbe sok munkát kell így beletenni, viszont az a jó hír, hogyha ö, ennek a személyiségfejlődésnek a tudatos útján halad az ember, akkor nem csak a párkapcsolat, hanem az egyéb ö, hétköznapi élbe vett ö, Kapcsolódásaiban a kommunikációs készség és a személyiséget nagyon sokat tud fejlődni, mert nagyon sok olyan technikát, meg praktikumot gyakorlatilag rutinná tud magába internalizálni, ami, ami megsegít, segíti a, a hétköznapi életben is, hogy olyan szituációba kerül, amit hát tudjuk egyébként mondjuk egy kicsit nehézkesebb kezelni. Hát asszertivebb módon,
1: meg rutinosabban is. De nézzük is akár példaként, hogyha van egy pár, aki, aki rátér erre az életformára. Ugye maga a felkészülés is egy, egy ilyen együttműködést igényel, és nem csak, nem csak az egyéni személyes fejlődés, hanem a párkapcsolatok is fejlődik ezek által a, a beszélgetések, együttműködések felkészülések útján. Aztán nyilván, hogyha történik valami helyzet, akkor utána újra és újra ezeket áltágyalják, hogy mi történt ott, milyen vágyokat, milyen érzéseket váltott ki belőlük, tehát egy folyamatos kommunikáció, van a párok között, és ha a, azt látjuk, hogy a, a pároknak tényleg így ö, azt kell mondani, hogy nagyjából a párok esetében a swinger az nagyjából olyan 80%-ban a kommunikációról és az együttműködésről és a párkapcsolat építéséről szól, és csak a 20%-a az, ami a valódi, valójában a szexuális élmény, amit megélnek. És ö, ezáltal egy olyan, olyan ö, kapcsolatépítő ereje van tulajdonképpen, a stabil és jól működő kapcsolatokat még tovább tudja fejleszteni, ami, ami hatással van ugyanúgy, ahogy Lórán mondja a hétköznapokra is. Pár esetében ez nem csak a, az egyéni ö, fejlődés tekintetében, hanem hogy egyszerűen minden más annyira eltörpül mellette már a hétköznapok során, hogy minden másról ugyanilyen nyíltan és őszintén tudnak beszélni.
0: Én emellett, hogy abszolút értem a kapcsolatépítő erejét és a fejlődési lehetőségeket, én valahol látok ott veszélyeket is, hogyha egy pár uh, hasonló szituációkat élet. Tehát beszéltetek például a négy igenről, tehát hogyha tényleg négy ember összekapcsolódik, ennek milyen szép uh, kimenetele lehet. Mi történik akkor, hogyha ebből csak három igen?
2: Hát több kimenetele lehet az, hogy akkor ez most meghűsül négyesben, de tényleg annyira sokféle szituáció előfordulhat, hogy, hogy most nehéz erre egyértelmű azt mondani, hogy akkor, vagy így lesz, vagy úgy, mert hogy ez nem fehér, vagy fekete. Az is lehet, hogy mik lesz belőle egy hármas, Ha az a fél, aki most éppen ott nem kapott szerepet, azt, azt elfogadja, hogy jó, de hát, hogy szeretnétek, nem gond, addig én elfoglalom magam, mert ha nektek ez mind a hármatoknak jó, az nekem is jó, majd akkor a következő alkalommal meg benne leszek, vagy, vagy benne leszünk egy másikban. Akár ez is lehet, bármi is lehet, tehát hogy igazából tényleg itt érnek arra vissza, hogy bármi lehet, de semmi sem kötelező, akkor mindig egy olyan döntés, ahol az embernek tudnia kell felelős döntést hozni, ismernie kell a saját érzelmeit és a párját is, és ezért fontos az, hogy egy stabil párkapcsolat legyen, hogy ilyen helyzetekben egyébként ők hogyan döntenek úgy, hogy ez mindenkinek kölcsönösen jó legyen. Ha nincs meg a kölcsönösen jó legyen kapcsolódás benne, tehát az, az valahova valakinek esetleg ez gond, akkor nem szabad. Akkor nincs értelme.
1: Uh -huh. Nálam volt ö, abszolút több eset, de ezt szerintem mindenki nőle mondjuk a hölgy tag mondjuk szimpatikus volt, ö, de az úr tag nem ö, a másik párnál, és semmi gond, ezt akkor megoldottuk, hogy én az úrral nem gabajodtam, de egyébként ö, mindenki mindenkivel, má, a férfiak nem, tehát hetero alapon. Tehát, hogy tulajdonképpen a, ö, meg lehet találni azokat a pontokat, hogy nem az van, hogy akkor most ne legyen ebből semmi, vagy hogy az egyik fél kimarad, hiszen ha ott van a párom, hát vele vagyok, tehát hogy ugyanúgy ugy benne, csak legfeljebb azzal, aki számomra nem szimpatikus fél, ő vele akkor mi nem kapcsolódunk. Ettől még létrejöhet egy nagyon kellemes együttlét. Tehát, hogy itt-itt, igen, az a baj, hogy nehéz, nehéz konkrétumokat mondani. Annyi fél, ember, működik, annyi fél ember, helyzet. Nagyon sokféle helyzet és felállás létezik.
0: Én inkább ilyen általános érzeteket próbálok most behozni, mert hogyha például ezt egy, egy nem szexuális közegben néznénk, akkor mindenképpen lenne ott egy vagy két ember, aki valamiféle veszteségérzetet vagy, vagy olyan, olyan dolgot, csalódást él meg, hogy őt kihagyják valamiből, ami, ami szerintem egy természetes érzés, még a legérzemileg intelligensebb embernél is, ez, ez előjön. Ezt hogy érdemes
1: kezelni, hogy állnak hozzá azok, akik ezt megfelelően csinálják? Szerintem itt megint bejönnek a szabályok, ezeket előre le kell fektetni. Nézzük meg, hogy milyen, ugyanúgy, mint ahogy rendezvény rendezvényszervező. Tehát nyilván, amikor szervezek egy rendezvényt, felmérem azt, hogy milyen kockázati lehetőségek vannak. Amikor a párommal elindulok ö, szfingerezni, felállítunk szabályokat, megállapítjuk azt, hogy mi, kinél mik a határok. Én például már még elviselem azt, hogyha mondjuk ö, megcsókolnak, vagy a, a, vagy a mellemet izgatják, de mondjuk már ne legyen aktus a másik félel. Akár ez is lehet egy szabály. Hogyha felállítjuk ezeket, a szabályokat, és akár megbeszélhetjük azt is, hogy oké, okay, mi történik akkor, hogyha neked nem szimpatikus a férfi. Akkor is fogunk gabajodni velük, csak akkor te a háttérben varasz, vagy ezeket az eseteket teljes mértékben kizárjuk. Tehát Ezért mondtam az elején is, hogy nagyon-nagyon fontos a felkészülés. Hogyha a pár felkészülten érkezik, és minden egyes pontot végigvettek, akkor sokkal kevesebb az a lehetőség, hogy kudarc érje. Illetve tudunk megállapodni olyan kódokban a jelekben, amikor nem kell a többiek előtt kimondanunk azt, hogy egyébként nem tetszik a ragyás képed, hanem, hanem megbeszélünk valami kódot. Például, amit olyan volt olyan, hogy, hogy az volt a kód, hogyha valamelyik pár szimpatikus, akkor megkérdezem a páromat, hogy kérsz egy pohár vodkát. És hogyha az a válasz, hogy kérek, akkor szimpatikus neki is a pár. Hogyha meg nem, akkor pedig nem szimpatikus. Tehát nem muszáj mindent a többiek előtt ott nyíltan kimondani. Meg lehet ezekre is kódokat beszélni, de azt gondolom, emiatt ezt, ezeket, hogyha előre tisztázzuk, akkor egyszerűbb. Nyilván vannak olyan helyzetek, amiket nem tudunk előre lefektetni, ott is akár félre is lehet vonulni, hogy átbeszéljék a párok, vagy utólag nyilván meg lehet beszélni, de én azt gondolom, hogy sokkal jobb az, hogyha felkészülünk előre és meghatározzuk a kereteket, mint hogy belemenjünk olyan dolgokba, amikből sérülés lehet. Az, hogy csalódásért előfordulhat abszolút előfordulhat, és néha mivel pont azért mondom, hogy ezek fejlődési út, ö, mi is mind a ketten kerültünk már olyan szituációkba, amiket nem feltétlenül akartunk így utólag, vagy akár ott jelen esetben. Ö, aztán utána átértékeltük, amikor mondjuk egy olyan eset volt, amit annyira nem élveztünk, hogy mi volt ebben a bibi, és legközelebb majd hogyan csináljuk másképpen. Ö, nem lehet, nincs olyan, hogy tökéletes kapcsolat, nincs olyan, hogy valaki tökéletes, stringer, pár és minden helyzetben tökéletesen Reagálnak. Ezek egy fejlődésű út, mindannyian folyamatosan fejlődünk, reméljük, hogy eljutunk majd oda, hogy minden egyes kapcsolódás abszolút csak az élményekről és a jóról szól.
2: Igen, és szerintem, ami fontos rendező elve az egészben, az a kölcsönös örömszerzés. Tehát, hogyha egy olyan szituáció van, ahol ez vélelmezhetően nem lesz meg, ott euh, nincs csalódás, egyszerűen akkor nem kell ezt az irányt elindítani, és euh, kell keresni más formáját a kölcsönös örömszerzésnek, esetleg mással vagy akármit kitalálni, de olyanban nem érdemes belemenni, amiben bármi is kérdéses, hogy, hogy nem alakulhat jól.
1: Nagyon lényeges, ugye, hogy elvárások nélkül induljunk neki minden egyes situációnak. Tehát, hogy ne úgy menjünk el, hogy na most, hú, itt van négy pár, akkor most melyik legyen a, a négyből, mert csak ők vannak, és akkor, akkor valaminek mindenképpen lennie kell ma ezért, akkor rendben ő nem tetszik annyira, de legyen. Nem. Tehát eleve úgy induljunk neki, hogyha nem lesz olyan helyzet, akkor nem, nem fogunk. Akkor csak egymással leszünk. Ugye nagyon sok pár eleve úgy jár ö, a klubokba is, vagy a házibulikba is, hogy eleinte nem kapcsolódnak máshol. Ez egy fejlődési folyamat náluk is, hogy elindulnak onnan, hogy jó ez is egy szabályunk, hogy ma még úgy megyünk le, hogy csak egymással fogunk, és az, az érkező hangok, a fények, a többieknek a látványa, az fog ránk, hatá, hatással lesz ránk majd. És a következő lépés majd, amikor következőre megyünk, már lehet mondjuk egy olyan lépés, hogy, hogy akár valakikkel, akár csak mondjuk egymás mellett simogatásokkal kapcsolódunk. Tehát ez egy fokozatosan ezt szépen föl lehet építeni.
0: Uh -huh. Tehát akkor a Legjobb, hogyha úgy állnak hozzá, hogy ugyan elvárások nélkül mennek le egy-egy ilyen összejövetelre vagy akár klubba, de szigorúan meghatározott szabályokkal.
1: Én azt gondolom, hogy ez a kellő biztonságot. Is.
0: Hát valamilyen uh -huh.
2: szabályok, amiben már megállapodtak. Hát hogy az mennyire szigorú vagy nem szigorú, most azért ez csak egy olyan műfaj, ami végül is kvázi laza, tehát azért ezt nem mondjuk, hogy olyan szigorúnak, de, de mindenképpen szabályok, amit érdemes figyelemben venni és, és betartani.
0: Változnak ezek a szabályok az este során?
1: Abszolút változhatnak, mindegyikünk, tehát csak akkor, hogyha mindegyikünk belemegy ezekbe, hogy változzon. Nagyon érdekes, képzeljétek pont most keresett meg engem egy hölgy, hogy, hogy azzal, hogy hát náluk is vannak szabályok, de hogy ő ezt nagyon nehezen tartja be ezeket a szabályokat, és hogy most ragaszkodtak ahhoz, hogy akkor büntetést is kitaláljanak, hogy milyen büntetés van akkor, hogyha nem tartja be valaki valamelyik szabályt. És én szerintem, és azt neki is mondtam, hogy ez egy nagyon rossz hozzáállás, ha már úgy indulunk nem neki, iszatom. hogy valószínűleg meg, fogunk, meg fogom szegni, akkor, akkor minek az egész? Tehát, hát ha a büntetést is
2: elvezés akkor kontraproduktív.
1: Ja, hát ez akkor, ez akkor egy más ha előre contextus. felállítunk büntetést, akkor már rég rossz, hiszen már feltételezzük, hogy meg fogjuk szegni a szabályt. Nem, inkább akkor vonuljunk félre ott a helyszínen, és értelmezzük újra, és beszéljük meg, hogy figyú tudom, hogy ebben megállapodtunk, de ez most így lehet, hogy újraírja a szabályokat, amit most érzek, vagy ami akivel most találkoztunk, és hogy esetleg az így működhetem ma este. És hogyha ott a helyben mind a ketten igent mondunk a dologra, akkor miért ne természetesen a szabályokat újra.
2: Bocsánat, a stabil párkapcsolat ezért fontos. Tehát, ha már a pár ismeri egymást, a szabályok kimondása, nélkül is tudnak egymásra megfelelően kommunikálni, összekacsintani. Úgy is érzik egy szituációban, hogy mi az, ami minden kettők számára elfogadható. Ha valami úgy van, hogy nem, ezt, ezt finoman megfelelő intelligenciával úgy is tudják kezelni. De valószínűleg úgyis eleve egy olyan párral fognak összekapcsolódni, akikkel megvan ez a hasonló érzelmi szint, és, és akkor ez egy rugalmasabb. Tehát ez, ez normális esetben adja magát. Ha meg nem éreznek már az elején ilyen jellegű kölcsönösséget mondjuk egy másik párra akkor észszerű, hogy már eleve nem kezdenek bele semmiben, mert, mert minek?
1: Egyébként azt hozzáteszem, hogy a kezdőként menj bele ebbe a világba valaki, a tapasztaltabbak nagyon szívesen szokták segíteni ugye a kezdőket, és ezt értem az alatt is, hogyha mondjuk egy tapasztaltabb párral kezd ki a kezdőpár, akkor ők oda fognak arra figyelni, jó esetben én ezt, ezt tapasztalom meg, mi is így, így létezünk, hogy folyamatosan figyelem azt, hogy milyen rezdülései vannak a másik félnek, az összenézésükből Folyamatosan figyelem azt, hogy a hölgynél látok-e megrendülést, látok-e valamiféle bizonytalanságot, vagy félelmet, vagy nem tetszést az urnál ugyanúgy, és hogyha ezeket az apró jeleket figyeljük, tapasztalt fingereként ezeket kötelességünk azt gondolom figyelni, mert felelősségünk van a többiek. Lányok segítik a
2: lányokat, fiúk bátorítják a fiúkat, tehát hogy van egy ilyen, egy ilyen fajta együttműködés, ez abszolút így van.
0: És ez hogy zajlik a gyakorlatban mondjuk, hogy hogyan segíthetek a másiknak, akár hogyha a saját páromról van szó, vagy akár hogy hogyha valamilyen bátorításra van szükség, vagy segítségre.
1: Hát ez konkrétan mondjuk itt, uh, nyilván előzetesen kommunikáció van abszolút, tehát hogyha tudjuk azt, hogy mik azok, amik, amikre oda kell figyelnünk, mert mondjuk jeleztétek felénk, hogy, hogy mondjuk a, a, most példát mondok, mondjuk a hölgy melléhez nem érhetünk hozzá. Ha ezt tudjuk előre, akkor nyilván odafigyelünk rá. De itt az, hogy erre nem tudok konkrét dolgot mondani, hanem ezek, ezek, ezek ott akkor érvényesülnek, amikor már benne vagyunk mondjuk egy szexuális együttétben, és igazából azt tudom mondani, hogy itt a tisztelet és az odafigyelés az, ami ami nagyon-nagyon kell, hogy működjön. És hogyha kezdőként merül bele ebbe valaki, én azt javaslom, hogy mindenképpen olyanokkal próbáljanak meg első körben kapcsolódni, akiknek már van tapasztalatuk. Mert két kezdőpár egymással a sokkal nagyobb veszélyforrás, mint, mint hogyha az egyik fél már tudja legalább, hogy, hogy mit csinál, és, és tudja, hogy mikre kell odafigyelni.
0: Korábbi adásokban egyébként felmerült, hogy mennyire kommunikálunk az ágyon belül, mondjuk, mert, mert ezek az előzetes szabályok utána vagy akár az ismerkedés során beszélgetések, ezek, ezek elég természetesek, meg ezek a mindennapjaink részei, viszont azt hiszem, hogy nem olyan sokan beszélgetnek effektíve aktus közben. És ráadásul ezt olyan valakivel, akit nem ismerek előtte, hogyan kell ezt elképzelni? Tehát itt folyamatosan zajlik mondjuk egy beszélgetés
1: miközben, vagy, vagy mindig szóljunk. Igen, ez egy nehéz dolog, mert ugye azt sem akarjuk, hogy egy folyamatos utasítás legyen, hogy most jobbra, most balra, ne ezt csinál, azt csinál, tehát hogy ez el tudja vinni a hangulatot, de tökéletesen lehet a kezeket vezetni akár. Tehát, hogyha ha én tudom, hogy valami jó, vagy azt szoktam, hogy akkor belesúgom a másik fülébe. Tehát, hogy egy kicsit ilyen sejtelmessé téve, hogy, hogy, hogy a harapt erősebben harapd és, és még erősebben mehet és Tehát, hogy lehet azért ilyen tekintetben, meg a kezeket lehet irányítani, hogy, hogy oda húzzuk és abból a másik megérzi, hogy akkor mit akarunk. Nem, nem muszáj ez egy ilyen, tudom, ilyen folyamatos mutatástak lenni, hogy jobbra-balra.
2: Hát igen, ez, én sem tudok most hozzátenni többet. Nyilvánvaló, hogy nem el a, a hangulatát annak, hogy az ember folyamatosan egy kis előadást tart, hogy éppen most mi történik, mert az már átmen egy online közvetítésbe is akár. De tényleg csak azt tudom hogy ha már egy megfelelő kapcsolódás van a két pár között, tehát olyan párok kapcsolódnak már az ágyban is egymással, akik ezt előtte egy szépen finoman felvezették, meg voltak azok az összehangolódások, akkor az úgyis ki fog alakulni mellett közben. Bátrabnak kell nyilván lenni egy ilyen helyzetben, mint csak otthon egy kettesben, mert ugye az ismeretlenekkel sokkal konkrétabban kell tudni nyújtani, meg mondani, hogy mit szeretnénk, de és nem szabad megijedni semmitől, mert, mert bármi lehet, tehát most konkrét esetet mondva nekem is volt olyan, hogy valaki megkért, hogy a, a menet közben, hogy a párját folytogassam a hölgyet, de csak úgy finoma. És mondjuk ez egy váratlan fordulat volt, de hát benne voltunk a helyzetben, és a hölgy segített, hogy hogyan szeretne, hogy hogyan csináljam. Tehát ö, ö, minden lehetséges, csak tényleg nyitottsággal kell ezt az egész helyzetet kezelni, kíváncsisággal, és ö, akkor ez is működik magától.
1: Szerintem a egyébként a fokozatosság. Tehát, hogyha kezdőként úgy indítunk, hogy oké, okay, már kibeszéltünk mindent, elmegyünk egy klubba, első alkalommal csak egymással szeretkezünk. Ott a hangulat meg fog következő alkalommal, mondjuk lépünk egy szintet, és már egymás mellett szeretkezünk egy másik párral, esetleg átnyúlok és megsimogatom. A következő alkalommal megint lehet egy lépést, tehát, hogy a fokozatosság elvét tartják, azok a párok, akik félnek a helyzetektől, mert nyilván itt is vannak, akik nem félnek, és simán első alkalommal már végig szexelik az éjszakát, de akik félnek kicsikét, azoknál mondjuk a fokozatosság elve segíthet. Én speciálisan folyamatosan egyébként kérdezni szoktam a párokat, szabad-e hozzád érhetek-e itt, ez jól esik-e? Tehát hogyha ez, ilyen kérdéseket menet közben azért feltesszünk a másik félnek, akkor nekik is könnyebb kommunikálni azt, hogyha valami nem esik jól, vagy hogyha valamit más szeretnének. <gül>
0: És említettétek ugye, hogy az is ugyanolyan fontos, hogy az élmények után egy, gyakorlatilag egy értékelést tartson a pár otthon, vagy akár hogyha szólóként voltál egy ilyen helyzetben, akkor mi az, amit átéltél, mi tetszett, mi nem tetszett, legközelebb, hogy szeretnéd, ez hogyan
1: szokott zajlani? Hát az egyik, amit, nagyon, amit tudni kell, hogy olyan szexuális fűtöttséggel megy ilyenkor haza az ember, hogy a párok általában egymásnak esnek ilyenkor még otthon, és egy fenomenális adszexelnek még utána. Tehát, hogy azért ott, ott feltöltődik az ember ezzel a szexuális élménnyel. És igen, nagyon fontos az, hogy levonjuk magunkban is a konklúziót, és akár ne is rögtön azonnal mondjuk el a párunknak, hogy mit érszünk, mert magunkban is le kell csitulnia egy csomó mindennek, hanem átvegy, átvegyük saját magunkban azt, hogy lépésről lépésre, hogy oké, okay, ez az ott nem volt annyira, jó, jó abban a helyzetben. Például, mondok példát, jó. Például volt nálam olyan példa, amikor ö, én öt évvel ezelőtt elkezdtem ugye az akkori párommal járni, ahogy ö, hogy arra esméltem, kinyitottam a szemem, hogy így a, a kis gabajodásunkba becsatlakozott még négy férfi, és még négy férfi kissimogatta a testem. Nem, nem, tehát semmi olyanban nem metek bele, ami nem esett jól, de arra eszméltem, hogy négyen simogatnak. És így megijedtem a helyzettől, és, és látta a párom rajta, és azonnal leállítottuk, és elküldtük őket. És már hazafelé azon hogy jöttem, hogy passzus kár, és így megbántam, hogy leállítottam őket. És akkor így átbeszéltük, hogy jó, akkor a következő alkalommal majd így léphetünk egyet, és mondjuk még egy úri embert mondjuk beengedhetünk pluszba majd oda. Tehát, hogy ezeket, egyes nyilván ezt át kell beszélni, hogyha, de ez nem egy negatív élmény volt. Amikor negatív érzések, negatív élmények jönnek, akkor az sokkal határozottabban át kell beszélni, és konkrétabban kell kommunikálni. Akkor is, hogyha olyasmi nem tetszett, ami a párommal történt. Tehát, hogy, hogyha valami, valami féltékenység, bármi olyasmi es, ö, érzés jött belőlünk, ami ott abban a szituációban akár nem mertem kimondani, de mert nem volt annyira durva, hogy lárítsam a helyzetet, de azért úgy érzésként feljött belőlem, akkor érdemes ezeket utána elővenni, és, és mindenképpen átbeszélni, és, és hát ezáltal is fejlődni, és akár a szabályokat újra tárgyalni, és módosítani rajtuk a következő alkalomra. Hát és
0: ez így összefoglalva nekem, azt mutatja, hogy ez a közös szabályállítás, közös élmény, majd a közös értékelés, és esetleg újrakezdődve ez a kör, ez egy nagyon tudatos párkapcsolatot eredményez, ami utána gyakorlatilag ugyanezt a módszert bármi másra tudjuk használni, a nyaralás helyszínválasztástól, a gyereknevelésig, meg a családkezelésig, mert ugye ugyanezeken megyünk keresztül gyakorlatilag más helyzetekben is. Abszolút.
2: Tehát ugye ezt beszéltük, hogy ez olyan személyiségfejlesztési lehetőség is, amit a hétköznapokban is tud használni a, az ember. Párként is, ugye ha a párkapcsolatban kapcsolatban csiszolódnak ennyire össze a legapróbb szintig, de egyébként a, a szóló hölgyek, urak is, hogyha ilyen helyzetekben vannak, sokat kapnak. Most elő volt egy gondolat, ami, amit uh, említettél, csak egy szóban. Az a féltékenység, amit, amit uh, előzetesen itt egy kicsit beszélgettünk, uh, azért uh, bontsóljuk ki, mert sok tév itt van ezzel. És uh, a féltékenység az nem nagyon fér bele a swinger műfajában, mert uh, értelmezhetetlen. Tehát én csak egy mindenkit menjutatva olyan helyzettel nem találkoztunk még, hogy szvingerben valaki el szeretett volna valakitől valaki mást. Uh -huh. Tehát lehet, hogy sokakban van ilyen félelem, és ez esetleg visszatartó erő is lehet, mert mi történik akkor, ha. Tehát ha normális kapcsolattal, normális előkézetes felkészüléssel vágnak bele, akkor, akkor a féltékenykedés és annak az esetleges kimenetele nem nem jöhet szóba, mert ö, ö, ugye itt a, alapvetően, ahogy beszéltük, a kölcsönös éremszerzés a cél. Uh -huh. Tehát ö, ö, nem, nem volt még olyan helyzet, hogy ö, az egyik pár valamelyik tagja elszeres egy másik pár valamelyik tagját, és, és az működőképes legyen.
0: Ugyanakkor viszont a féltékenység, az ugye, mivel nem csak arról
1: szól, hogy elszeretem a másikat, hanem akár egy pillanatnyi érzés is lehet. Hát
2: az alapvetően saját hiányomból ered.
1: Igen. Erre azért szeretnénk csak én is igen, tehát amit Lórán mondta a saját önbizalom hiányból mindenféle féltékenység. De itt alapvetően olyan párok jutnak el ideig, ahol. Tehát már hogyha felmerül a szinger élmény megélési, lehet, mint lehetőség, akkor az feltételezi azt, hogy az a párkapcsolat, az a pár eljutott odáig, hogy elengedjék a birtoklási vágyat, ami bennük van. Tehát, hogy az én párom az nem az én tulajdonom. Éppen ezért nem birtokolom, éppen ezért, hogyha ha átengedem egy éjszakára az adott pillanatra másnak, akkor az belőle. Tőlem, nem válthat ki féltékenységet, hiszen elven nem az enyém ő. De azt hozzáteszem, hogy ezek mindig az alkalomnak szólnak. Tehát a párommal megyek haza. A párom az örökre szól. Az a, az a swinger élmény, amit szereztünk, az az adott alkalomnak szól. Mindenki részéről. Ami ott történik, az ott is marad. Az, hogy ami ott történik, ott is marad, az nem csak a diszkrécióra vonatkozik, hanem arra, hogy ha mi lemegyünk és törtünk egy estét és élményeket szerzünk, azt utána mi ott hagyjuk. Az élmények jönnek magunk, magunkkal, de azokat a, az embereket, azokat ott fogjuk hagyni, és a saját kettősünk marad meg meg ami épül tovább.
0: Van-esetleg -e még valami olyan, ami a magabiztosságon, önismereten felül és a kommunikáción felül úgy nagyon fontos ebben a történetben?
1: Számomra, ami nagyon lényeges még az az őszintesség. Én talán pont ezért is kerültem bele ebbe a világba, mert egy vállásból ö, léptem ki, amiben már nagyon sok volt a hazugság, és ugye az őszintesség pont párhozamban van azzal, hogy ugye azokkal a tévitekkel hogy itt megcsaljuk a párunkat. Nem csaljuk meg a párunkat, mert a csalás nincsen mögötte. Tehát, hogy itt, itt olyan, olyan emberek vesznek körül a swinger világban, akik, akik őszinték, és ö, engem ez nagyon-nagyon megfogott, mert én így, így szeretném élni az életemet hogy hogy ő, ő, őszintén, tiszteletben tartva a másokat, és, ő, és minden, minden pillanatát kihasználva az életnek. Tehát összefoglalva úgy érzem, hogy
0: mindenképpen szükséges, akár szólóként, akár párként vetjük bele magunkat a swinger világába, hogy tudatosak legyünk, hogy megfelelő önismerettel rendelkezzünk, és alapvetően magabiztosan eljünk hozzá ehhez a szituációhoz és az új élményekhez. És, és mindemellett anélkül, hogy nyomást helyeznénk magunkra, úgy próbáljuk ki a szvingerezést, hogy egy ilyen kis fokozatosságot engedjünk magunknak, nem kell feltétlenül azonnal mindenbe beleukrani. Folyamatosan kommunikáljunk azokkal, akikkel érintkezésbe kerülünk, a saját magunktól kezdve a párunkon át az ott megismert emberekig, és hogy mindezt tisztelettel tegyük a másik felé, és őszintén. És úgy gondolom, hogy ez egyrésztről egy nagyon nagy feladat, de hatalmas fejlődési lehetőség is, egyéni és párkapcsolati szinten is. És nagyon jó azt hallani, hogy az egész swinger ökoszisztém, a közösség gyakorlatilag támogatja ezt. Tehát mind a szervezőktől
1: a régi swingereseken át a ti egyesületetekig. Amit mi most így felvázoltunk, az az ideális állapot. Ezt szeretnénk elérni, hogy fejlődjön a swinger világ. Ez, ez azért jelen pillanatban nem teljesen tökéletes még. És uh, könnyen előfordulhat az, hogy ha elmentek egy klubba, akkor nem ezt tapasztaljátok, amiről mi most beszéltünk. Én azt szeretném kérni tőletek, hogy egyrészt akkor fordítsatok hátat, és akkor távozatok abból a klubból, vagy arról a buliról, ahol nem ezt tapasztaljátok. Ti is támogassátok -e azt, ezzel, a, ú, úgy, hogy betartjátok ezeket a szabályokat, amikről most beszéltünk, illetve. Ne mi körül, hogy hol van máshol lehetőség. Nagyon sok olyan párral találkoztunk, akiknek volt első rossz élményük, évekig hanyagolták a témát, aztán elmentek mondjuk egy másik helyszíre, vagy egy másik rendezvényre, és ott aztán rájöttek arra, hogy hát basszus, mi azt hittük, hogy, hogy, hogy hogy teljesen más a és hát nem, hát rájöttünk arra, hogy ez ilyen is lehet. Igen, lehet ilyen is, mint amilyenről mi most beszéltünk, de ez meg kell találni azokat a lehetőségeket. Nem tökéletes ez a világ se, nyilván itt is vannak hibák, szeretnénk, hogyha fejlődjön, Szeretnénk, hogyha fejlődne, és uh, ehhez keressétek azokat a lehetőségeket, ahol ez megvalósul. Köszönöm szépen, hogy Köszönöm szépen a Mi is köszönjük vicceneked, és azt is köszönjük, hogy ennyire nyíltanász hozzá ehhez a témához, mert sajnos nagyon kevés olyan felület van, és nagyon, sok, nagyon kevés olyan érdeklődő riporter van, aki, aki tényleg megfelelő nyitottsággal áll hozzánk, és uh, én azt gondolom, hogy fontos beszélni uh, erről is, mint ahogy bármi más szexuális témáról is, hogy fejlődhessünk.
0: Köszönöm szépen, hogy körbejártátok velem ezt a témát, és köszönjük a hallgatóknak, hogy végighallgattak minket. Hogyha tetszett az adásunk, akkor kérem szépen, hogy értékeljetek minket 5 csillaggal, és gyertek tovább beszélgetni velünk a Facebook csoportunkba. Találtok még anyagokat az Insta oldalunkon és a Facebook oldalunkon is, valamint a baszkén n ahol fel is tudtok iratkozni a hírlevelünkre, ahol különböző extra adásokat, nyereményjátékokat és hasonlókat elküldünk nektek a sonotokon kívül. Sziasztok!